0: Esta semana abrimos el programa recomendando un libro realmente peculiar, escrito en prosa poética por un escritor de éxito como Cristian Bobín, autor de Resucitar, de Ediciones Encuentro. Este autor tiene multitud de seguidores y ha publicado más de cincuenta libros. Todo empezó con su obra El bajísimo, sobre la vida de San Francisco de Asís, por la que recibió varios premios. Resucitar, el libro en cuestión, es una especie de diario con frases que te pueden hacer reflexionar. Es como una especie de Chesterton a la francesa, ya que sus textos son una mezcla de bellísima poesía y de prosa aforística que te trasladan al cielo por su profundidad, sustentada en los pilares de la fe cristiana. Me van a permitir que les enseñe un par de muestras para que comprueben el gran nivel de este autor y que de alguna manera... Esta primera nos recuerda esa estrella que siguieron los Reyes Magos de camino a Belén. Por cierto, ¡Feliz Navidad a todos! En el cielo hay puesta una estrella para cada uno de nosotros, lo bastante lejos como para que nuestros errores nunca lleguen a empañarla. Y esta frase es una auténtica maravilla y no son necesarias las palabras. Y es la siguiente. Esta mañana he visto a una tórtola batir sus alas en el instante mismo en que salía de las manos de Dios. No se pierdan, por tanto, esta joya casi mística de Christian Bobín, titulada Resucitar, de Ediciones Encuentro. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la rapidísima tramitación de la ley de eutanasia. Nosotros pensamos que era más lógico haber hecho una ley de cuidados paliativos en la que se formara a médicos para que las personas no sufrieran y no que se utilizase este tema de la eutanasia que tanto miedo nos da y que tanto daño puede hacer a la sociedad. Eh, nosotros dejamos la política a un lado y les hablamos de los estrenos de la semana empezando por Wonder Woman 1984, El inconveniente, que es una comedia española muy divertida, y Martin Eden, una cinta basada en una novela de Jack London. En críticas en un minuto analizaremos los pormenores de la película La Primera Navidad. Un Monty Python a la italiana, muy respetuosa con las creencias, que merece muchísimo la pena. Y no pueden perderse nuestras habituales secciones, como la firma de Jaime Pérez Laporta y la entrevista que tendremos con José María Sorando, que nos va a hablar de matemáticas y cine. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes: info arroba cine y libertad punto com. Repito: info arroba cine y libertad punto com. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, sería interesante que a partir de ahora nos escuchases en el podcast de iVox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras sorpresas que quizá te gustarán. Así que no te olvides del podcast de iVox Cine y Libertad. Hemos recibido un correo electrónico de Jorge Rivera en el que nos recomienda la serie Los Hombres de Swat, o sea, Los Hombres de Harrelson, y por otra parte también nos recomienda Cobra Kai. Así que, eh, si quieres darnos tu opinión, acuérdate de esta dirección, info.cinilibertad.com. Comenzamos. I got my first real stick la
1: cartelera.
0: La cartelera. Señoras y señores, Ladies and Gentlemen, esta semana se estrena Wonder Woman 1986, una cinta de acción y superhéroes con multitud de guiños cinéfilos. El personaje de Wonder Woman fue creado por William Moulton Marston que le quiso dar un cierto toque feminista aumentado o disminuido dependiendo del guionista de turno, ya que, por un lado, George Baen lo suavizó al máximo y otros autores como Jill Thompson exploraron esa vena feminista radicalizando al personaje por su cercanía a la ideología de género. El caso es que, tras el éxito de la primera entrega, que por cierto es realmente buena y el equilibrio del personaje está muy logrado, pues hay que decir que vuelve a contar con la actriz protagonista, Galgadot, en el papel... <coughs> De Diana Primes, mientras que Chris Pine le dará la réplica a esa amazona en el papel de Steve Trevor. En la dirección repite Patty Jenkins, cuyo éxito ha tenido recompensa. Y por si te animas a ver esta película, el argumento es el siguiente. Wonder Woman da un gran salto al futuro y aterriza en los años 80, donde tendrá que enfrentarse a dos nuevos enemigos, Max, Lord y Cheetah. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesantísima en la página web de Cine21 en la que destacan lo siguiente. No es que sea un libreto perfecto, pero combina con inteligencia los conflictos de los personajes para desarrollar la idea de que hay que tener cuidado con lo que uno desea. Y que ver satisfechos esos deseos y caprichos puede dejar puntos suspensivos insatisfechos. Y en cambio, la renuncia y el sacrificio pueden dejar la conciencia más tranquila. Es la alegría de hacer lo que hay que hacer, aunque y no apetezca. Es cierto que se pueden cargar las microrevanchas feministas o que se cae en el sentimentalismo con la subtrama amorosa o la relación de Maxwell con su hijito. Pero el balance del conjunto es a la postre más que notable. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión, directo a las estrellas. Esperamos su comentario. Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cini Libertad. Estás
1: escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
0: Por otra parte, en este último bloque te ofrecemos un dos por uno hispano-franco-italiano, un cóctel latino que te hará pasar un rato entretenido. Se estrena, en primer lugar, la cinta española de Bernabé Rico, que adapta a la obra de teatro de Juan Carlos Rubio. Y la cinta en cuestión se llama El inconveniente. El reparto es bastante conocido y suenan los nombres de Juan Acosta, Kitty Mambert, Carlos Areces y José Sacristán. Y el argumento es el siguiente. Ambientada en Navidad, cuenta la historia de Sara, a quien le ofrecen comprar la casa perfecta, espaciosa, muy luminosa y extremadamente barata. Tan solo tiene un pequeño inconveniente, Lola, la autogenaria dueña actual. Vivirá en ella hasta que se muera. Aun así, Sara cree que es un buen negocio y decide comprar y esperar. Por otra parte tenemos las declaraciones a fotogramas de Kitty Manber que habla así de su personaje en El Inconveniente, que es un personaje que se ríe de la vida a lo que ella responde sobre sí misma. Reírme de la vida y de mí misma va conmigo, inevitablemente. También me perdono porque sin el perdón no hay Dios que entienda este mundo. Trato de ser objetiva con mis errores para avanzar, haciendo balance. Sé que soy afortunada. El mío es el trabajo más hermoso del mundo. He podido tener un hijo al que adoro y tuve una pareja durante muchos años con la que fui muy feliz. En segundo lugar, le podemos decir que se estrena Martin Eden, basada en una de las obras más políticas de Jack London, una producción dirigida por Pietro Marcelo, al que recordamos por la película Bella y Perdida. Hay que decir que es una producción de época y que ha recibido buenas críticas, por ejemplo, de la revista Fotogramas o del periódico El Mundo. El reparto lo conforman, entre otros... Eh, Luca Marinelli y Jessica Cresci, que son los protagonistas de esta historia. ¿Y qué más te podemos decir? Pues te podemos decir cómo su personaje, como el actor eh, Luca Marinelli, pues habla de su personaje. Mi Martín. Es más latino, más apasionado y visceral que el de London. Para mí era muy importante presentar a un Martin como un héroe negativo. Su caída tiene poco que ver con el fracaso de su historia de amor con Elena. Martin se deprime porque se da cuenta de que ha traicionado a su clase social. Se ha dejado embaucar por los cantos de sirena de una sociedad hipócrita. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado Guión directo a las estrellas Esperamos su comentario arroba Cine libertad es nuestra cuenta de Twitter Para escuchar tus agudos comentarios Te esperamos en arroba Cine libertad
2: Críticas en un minuto
0: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. Hoy desde el canal de iVox Cine y Libertad y en vuestra sección de críticas en un minuto vamos a recomendaros la Primera Navidad. Esta producción italiana, la Primera Navidad, viene avalada por una potentísima taquilla ya que dos millones de italianos fueron a verla, disfrutando de un Monty Python a la italiana pero blanco, muy blanco y bastante respetuoso con las creencias de las personas pero sobre todo contado con un grandísimo sentido del humor de la mano de dos artistas y directores italianos como Ficarra y Picone, muy queridos en su país, que han sido muy conscientes de la idea que querían transmitir como cineastas y actores para mostrar el verdadero sentido de la Navidad, donde siempre se tiene presente a los más débiles de la sociedad como son los pobres, los ancianos o los niños. Los equívocos son bastante ingeniosos aunque la historia es irregular con algún que otro altibajo y los que disfruten con el neorrealismo italiano y por ejemplo con Plácido de Berlanga pues de alguna manera se van a encontrar todo eso o pequeños detalles de esa forma de narrar en las andanzas de un ladrón de tres al cuarto y un cura obsesionado con hacer una obra de teatro perfecta sobre la Navidad contando con unos actores aficionadillos que le sacan de quicio. Ladrón y sacerdote tendrán que limar sus asperezas para conocer cómo fue realmente la Navidad, mientras juegan al ratón y al gato con el malvado Herodes. La película invita a reflexionar sobre el significado del espíritu navideño, la alegría que se debe transmitir en estas fechas, sobre todo indicando que lo importante no son las comilonas o los regalos, sino que ha nacido el Hijo de Dios, que ha traído esperanza. Que no hay que tener miedo, porque Dios nos acompaña y es capaz de hacer milagros en el día a día, como lo está haciendo en cada uno de nosotros cada vez que le pedimos ayuda y consuelo en esta pandemia. No se pierdan, por tanto, esta historia de colegas, esta buddy Movie, de aventuras amistosas que también hablan del valor de la reconciliación. Finalmente nos quedamos con sus jugosas declaraciones. Al principio, estos dos artistas habían pensado hablar de la Navidad contando con Santa Claus, pero se dieron cuenta de que había que hacer algo más importante. Y estas son sus declaraciones. Estamos rodando una película de Navidad para Medusa, esa productora, y tenemos que volver al 2019 y Santa Claus nos espera. Gritamos y gritamos, pero nadie nos escuchó. Echamos a andar y conocimos a cientos de personas. Vimos animales, corrimos peligros de los que no podemos hablar. Conocimos al malvado Herodes e incluso a Jesús. Sí, el verdadero Jesús con la Virgen María y San José, el niño recién nacido. Era realmente él. De hecho, hablaba y todo. Le explicamos que no debíamos estar aquí y que estábamos rodando una película de Navidad. Él nos miró con sus ojos pequeños y nos dijo «No, estáis haciendo una película sobre Santa Claus, pero la Navidad, si me permitís decirlo, es mi fiesta, es mi cumpleaños. Pero con todo esto de Papá Noel lo habéis olvidado. Yo soy el cumpleañero». Realmente nos sorprendió, pero no podíamos negarlo. «Tenía razón». Parariturit, parariturá, parariturit, pararitúra, parariturit, Patirubira sígame, ¿quién soy? Dímelo, no. sígame, tu doble soy yo, sígame, quizá yo sea tú. Jaime Pérez Laporta tiene la pluma de los grandes escritores del siglo de lo español escribiendo sobre cine y
2: educación en su diario de un profesor. Muy buenas, Víctor. Una semana más os presento un capítulo de mi diario de un profesor cinéfilo. Esta vez hablaré de un libro antes de la película, porque es uno de esos ensayos fundamentales que todo ser humano debe leerse al menos una vez en la vida. El libro se llama Una pena en observación de C.S. Lewis y en él. Su autor vierte toda su interioridad, todos sus miedos y sus esperanzas, tras haber sufrido la peor de las pérdidas. Y es que Lewis conoció en los 50 a una escritora estadounidense, Joey Davidman o Joey Gresham, que terminó casándose con él en 1956. Cuatro años después, ella fallecería de cáncer y él escribiría este ensayo maravilloso en el que desarrolla su dolor de la forma más humana, es decir, de la mano de la razón y de la sensibilidad. En una pena en observación uno puede leer al Lewis más enfadado con Dios, pero también al más auténtico creyente. Como él dice, la fe es una cuerda de seguridad que nunca revisamos o que creemos que está tensa, hasta que nosotros mismos sufrimos un accidente y entonces la cuerda de la fe se muestra defectuosa. Algo hemos hecho mal. Tantos lectores fieles de Lewis no podían resistirse a haber contada esta historia en una película. Y así nació en los años 90 de la mano de Richard Attenborough en Tierras de Penumbra, Película de 1993. La tragedia de C.S. Lewis desde un punto de vista cinematográfico, encarnado Lewis por un siempre brillante Anthony Hawkins que no decepciona. Y no debe dejar de estar aquí, esta película, en este diario. En primer lugar porque C.S. Lewis era profesor de literatura en Oxford y un profesor excelente si nos atenemos a sus obras de crítica literaria como La alegoría del amor. Y en la película se muestra esta pasión por enseñar. De hecho, hay una anécdota que todavía no he podido comprobar si está en alguno de los libros de Lewis, pero que aparece en la película de forma brillante. Lewis tiene un alumno que se duerme en sus clases y a quien pretende dar un toque de atención. Como es natural en estos casos, el alumno parece no responder a sus demandas, a sus intentos de contagiarle la pasión por la literatura. Sin embargo, años después, en un tren, Lewis se encuentra de nuevo con aquel alumno ya hecho profesor de escuela, ...y éste le confiesa que en realidad se interesaba por sus clases... ...y que en realidad le apasiona la literatura. Menciona entonces una frase interesante. Leemos para saber que no estamos solos. En definitiva, C. Lewis, el C.S. Lewis profesor que vemos en la película... ...es el profesor de toda la vida, que por mucha pasión que exponga a sus alumnos... ...pues algunos corresponden con apatía, o al menos apatía aparente. Y es que el fruto que el profesor deja en el alumno puede permanecer oculto mucho tiempo... Los grandes consejos o las grandes broncas de un profesor a sus alumnos jóvenes y adolescentes desaparecen con el olvido, pero muchas veces se reactivan en la memoria del alumno cuando éste alcanza la madurez. El trabajo del profesor, precisamente porque hay mucho fruto que no se ve ni se verá, requiere paciencia y humildad. Y luego llegan las alegrías, como le llega a Lewis en la película Esa alegría cuando se encuentra en aquel tren a su alumno que estaba perdido y ha vuelto a la senda del estudio. Poco se ve del Lewis profesor en la película, pero quizás el aspecto más importante sea el de su sufrimiento. Lewis debe afrontar su pérdida sin que el mundo se pare, sin que el ritmo de las clases disminuya, sin que sus compañeros profesores dejen de tomar una copa o un café después en el pub. Es entonces cuando se nos muestra a un Lewis algo desesperado porque sus rezos, su fe, de poco han servido, su mujer ha muerto y el mundo sigue. Y además debe comparecer en clase fingiendo que la literatura importa, fingiendo que Dios no ha sido el culpable. Y en la película se dice otra frase maravillosa que poco he podido comprobar si ha sido extraída de la obra de Lewis. Y ni siquiera sé si es teológicamente exacta, pero a mí me encanta. Porque da un giro inesperado a la película. Rezar no cambia a Dios, me cambia a mí. El personaje de Lewis, igual que sufre a los alumnos apáticos, sufre también la inseguridad de su fe, débil como la de muchos. Sufre, por tanto, la tragedia de su pérdida ha perdido a su mujer ha muerto su mujer y el problema nunca termina siendo externo ni sus alumnos ni Dios ni la muerte de su esposa el problema siempre nace y se termina en sí mismo esa es la valiosa lección que todo profesor debería aprender que no hay problema que nos afecte tanto y en el que no tengamos margen de maniobra hasta el rezo no debe buscar arreglar antes el mundo o arreglar antes a Dios sino a uno mismo el profesor que sufre y tiene que ponerse delante de los alumnos no tiene por qué esconder su sufrimiento pero sí tiene por qué intentar resolverlo si sí tiene por qué rezar si sí tiene por qué volver al camino apacible del estudio y del amor
0: Storyboard El aire misterioso de Daredevil y Batman, inspirado en las novelas Poole, y más concretamente en el personaje del susurrador del escritor Clifford Goodrich, permitió a Marvel y a DC eh, lanzar a unos personajes muy especiales y a la vez sirvió para que Frank Miller relanzara a dos personajes oscuros del universo Marvel y DC respectivamente. Este guionista, uno de los mejores del panorama internacional, no ha desaprovechado la oportunidad de crear un año uno de la estrella de Krypton, pues la editorial ECC nos ofrece su integral de una calidad sobresaliente gracias, entre otras cosas al talento de John Romita Jr., hijo de otro artista inigualable, lo que confirma nuestra teoría de que el enchufismo en el cómic funciona si uno tiene talento y al mejor profesor para ello. Y como en este caso ya hemos hablado de la tercera y la segunda parte de este tríptico que se titula Superman año uno, pues nos vamos a centrar en comentar el primero de ellos, el primer capítulo que resulta clave para comprender esta visión más amable de un héroe como el hombre de acero que tiene la nobleza de la gente de campo de los Estados Unidos y que no encajaría como personaje o héroe malote. Sin desvelar detalles importantes de la trama, el viaje de Kalel de Krypton a la Tierra es presentado, puede ser entendido como una metáfora sobre un ser especial destinado a hacer cosas grandes, aleccionado por Llorel, que representa al dios padre del cristianismo, con frases del tipo «Hay un mundo que le espera, un mundo vivo, un mundo de horrores y prodigios, este mundo te necesita, debes salvarlo, despierta». En El Superman de Richard Donner, protagonizado por Christopher Reeve, ha sido en este caso un referente claro a la hora de hablar de unos padres que lo quieren y lo educan, pues es recibido como un ser especial, como un regalo del cielo, y en este inicio de obra el tema de la vocación queda patente. Eh, sin embargo, su padre, consciente de su poder, le propone un planteamiento de vida y le dice que debe prepararse bien antes de actuar. Si eliges el buen camino, es posible que se aprovechen de ti. Pero no es el felpudo de nadie. Eres algo que este viejo mundo no había visto nunca. Así que cámbialo a mejor. En otra viñeta se puede leer lo siguiente. Vaya, ¿no vas a ir a la universidad? Ma estaba convencida de que irías. Llevamos años ahorrando. Recordándonos el poder de la educación y los esfuerzos que han hecho muchos padres y madres para que sus hijos progresaran en la vida pudiesen desarrollarse como persona y lograr así también buenos puestos de trabajo. Por último, se plantea el problema del acoso escolar con acierto y se convierte en la prueba de fuego de la gran llamada, de la gran vocación de este héroe tan especial. Hola, me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas.
2: Con Víctor Alvarado
0: Tras el éxito de la trilogía sobre la Patrulla X De la mano del escritor y dibujante Ed Piscor Llega a las librerías la gran novela de los cuatro fantásticos Escrita y dibujada por Tom Scioli, En formato gigante con un estilo al borde de la caricatura Este pedazo de álbum editado por Panini Consta de dos episodios Sobre este popular grupo de superhéroes Creado por Stan Lee y Jack Kirby Cuyas andanzas durante algunos años Fueron las más leídas este número 4 de esta edición especial de coleccionista se centra en contarnos las primeras aventuras del cuarteto formado por Mr. Fantástico, La Mujer Invisible, La Antorcha Humana y Ben Green, alias La Cosa y viceversa, donde nos encontramos al chupóptero de Galactus y su enfrentamiento con su heraldo, que entiende que su jefe no está teniendo un comportamiento ético o la aparición, por ejemplo, de Pantera Negra o míticos villanos como el Doctor Doom, del que algunos conservamos algún muñequito de la infancia para que luche contra nuestro Spiderman, Capitán América o Daredevil de turno, que, por cierto, tiene varios cameos en este TVO que se lee del tirón por la agilidad de los diálogos, y por esas mini historias que a veces acaban de un modo abrupto. Las viñetas que más nos han gustado son las que hacen referencia a su infancia y adolescencia. Antes de convertirse en auténticas estrellas del mundo de los superhéroes. En el que vemos cómo a base de talento, de esfuerzo eh, y de luchar contra viento y marea. Se puede lograr lo que uno se proponga en la vida. Como el caso de Red Richard o Ben Green. Que de alguna manera se convierte en valiente defensor gracias a la inspiración de su hermano, donde hay tiempo para el folletín amoroso típico de Marvel. Finalmente nos quedamos con un personaje que no sabía que existía, el manipulador, que consigue su propósito y que me ha parecido un personaje propio de Asterix y desde luego recuerda a Perfectus de Tritux. Y también nos ha encantado el extra de Jack Kirby y Stanley que nos habla de la necesidad de tener empatía con nuestro prójimo, en la que Ben Green se queja de un chorizo de un ladronzuelo y Mr. Fantástico le responde. No le juzgues con tanta dureza, Ben Green. De algún modo, en el último momento, una parte de tu heroísmo cruzó el vacío infinito y llegó hasta él. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Los alumnos del profesor José María Sorando se lo deben pasar pipa estudiando en sus clases porque es el autor de Matemáticas de Cine, editado por Almuzara. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Cuando enseñan matemática en tu clase con escenas de película, aprenden y comprenden mejor tu asignatura?
1: Bueno, esto les motiva y, y la motivación, el interés, hace que se, se aproximen eh, a proyectos pues, con más determinación para vencer la posible barrera de dificultad. Es decir, eh, es una forma de romper los prejuicios contra las matemáticas que a veces hay, la, o la apatía o, o el desánimo. Así que, desde el punto de vista emocional, sí.
0: No sé si sabes que con la nueva ley CELA tu asignatura va a ser de las que los alumnos se dejen para que les den el título de bachillerato.
1: Bueno, eso es una cosa que está en, en discusión... ...porque si bien en la ley no figura como obligatoria... ...pues luego en el diseño de los itinerarios... ...se dice que se hará... ...en cualquier caso, eh, desde luego me parece... ...que tanto en un itinerario de eh, ciencias de la naturaleza... ...como de ciencias sociales son ineludibles... ...sería, sería un profundo error... Eh, ...ignorarlas, pues porque cada vez están más presentes... ...en, en todo tipo de, de, de disciplinas, del saber... ...en todo tipo de, de ocupaciones... ...en fin, eh, las matemáticas eh, eh, se, se cuelan, permean, permean todo... ...así que mm, considero que sería un error prescindir de ellas.
0: Al final de cada capítulo hay un buen ramillete de chistes matemáticos... ...¿cuánto tiempo te ha supuesto recopilarlos?
1: Bueno, pues es que es algo que voy haciendo eh, a lo largo de, de muchos años, voy viendo una película y en un diálogo eh, percibo que hay alguna alusión y la anoto, así que eh, es una tarea de muchos años eh, de forma esporádica a lo mejor en una película eh, pues eh, consigo cuatro o cinco citas y pueden pasar meses eh, en que no escuche ninguna no sí, así sí. que es un, un trabajo
0: de, de largo recorrido sí sí eh, uno de los misterios por descubrir de mi infancia fue siempre el de los espejos tú explicas a través de la divertida película de Roman Polanski, El baile de los vampiros ese fenómeno que a veces cuesta trabajo entender y por otra parte o hubo hay una escena muy famosa, de la dama de Shanghai, de Orson Welles, en la que, de alguna manera, Orson Welles se venga de Rita Hayworth porque eh, se estaban divorciando y en una parte de la película aparece Pelirroja y creo que en la última parte aparece Rubia y ahí se produce un tiroteo espectacular en una, en una habitación llena de espejos que se puede decir que es una de las obras maestras Orson Welles y que, desde luego, los espejos tienen ahí un efecto fabuloso que yo creo que este hombre lo tuvo que estudiar bien para poder hacer también esa escena.
1: Sí, el, el espejo es muy sugerente porque eh, nos devuelve nuestra... Y, y, y matemáticamente tiene algo interesante y es que cambia la, el, el sentido, la derecha se convierte en izquierda y viceversa, eh, de manera que eh, los cineastas lo han utilizado eh, de, desde... Eh, eh, ...como instrumento de introspección, por ejemplo, en la última escena de las amistades peligrosas... La, ...la condesa que ha estado toda la película maquinando maldades y finalmente eh, su descrédito social... ...entonces en la última escena vemos cómo se va quitando el maquillaje y va viendo cómo todos sus artificios se vienen abajo y ve la cruda realidad, es decir, el, el espejo le, le enfrenta las profundidades de su alma. Pero al mismo tiempo el espejo puede ser un instrumento de humor. Por ejemplo, en Sopa de Ganso, de los hermanos Mars, eh, Groucho eh, se, se encuentra frente a un falso espejo, porque al otro lado está Arpo. Sí, sí. Eh, con, con un falso bigote y vestido igual que imita sus gestos y entonces es una escena sin palabras eh, que es hilarante donde te parte de teatrizar. es decir el espejo ha sido utilizado de, de, de muchas formas incluso como citabas para danzas particulares
0: del director Sí, sí, además que cuando con el tema de los espejos todos hemos jugado nos hemos metido en un centro comercial y nos hemos metido en un vestuario para cambiarnos la ropa y mientras nos hemos pasado muy bien viendo la profundidad que parece una especie de profundidad de campo de, te ves varias veces reflejado hasta llegar a un final Así que es. parece infinito
1: Así es, y por ejemplo en Ciudadano Kane también Orson Welles utiliza este efecto de, la, de los múltiples espejos eh, hacia el final de la película cuando eh, el protagonista que parecía eh, omnipotente, que era eh, su voluntad, se imponía todo, pues eh, se, se, se viene abajo y entonces cruza en un pasillo entre dos espejos que repiten infinitas veces su figura, pero la repiten eh, alejándose cada vez más pequeñita, más pequeñita. Sí, y nos sí. transmite la idea de que quien lo fue todo va a terminar siendo nada. Así que. Mm, eh, es otro otro juego otro juego de espejo. y Chaplin también lo utiliza como recurso cómico. En fin, eh, los espejos en el cine dan, dan casi. Aquí han, han ocupado un capítulo, pero casi
0: podrían ocupar un libro. Sí, sí. Bueno, eh, Ciudadano Kane, desde luego, que tiene cosas maravillosas. Por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, los, los picados y los contrapicados. Eh, se pueden ver, por ejemplo. Eh, lo que tú comentabas de la perfección del triángulo Y por otra parte, pues aprendemos fundamentalmente a trabajar Y a entender lo que significa la profundidad de campo Con el juego de luz y sombra En el que Orson Welles desde luego, era un maestro Yo al principio no sabía que las matemáticas Tuviesen tanto que ver con la película Ni tampoco sabía que, cuáles ha, habían sido los avances de precisamente Ciudadano Kane Pero en esta película se ve que este hombre tuvo que trabajar también las matemáticas, ¿no es verdad?
1: Sí, realmente el juego de cámara, la, la cámara puede moverse desde el plano ocital eh, al plano nadir, es decir, de más a menos 90 grados y según cómo se coloca la cámara, eh, se enfatiza un aspecto de, de lo filmado o del protagonista, eh, por ejemplo... Como decías, eh, Orson Welles utilizaba bastante el plano picado y contrapicado. En el contrapicado eh, vemos el techo, que normalmente los es, en los decorados no se ve el techo. En, la, en Ciudadano Kane sí que se ve, sí. y para eso, eh, Welles filmaba eh, con la cámara por debajo del nivel del suelo, es decir, con una, un, un, en, en un hueco hundido, una serie de, de recursos eh, que tienen una componente matemática y física pero al final, como todo en el cine, todo en el cine perdón, eh, conduce a una mayor expresividad desde la voluntad del director. es decir, es una construcción de las emociones desde la razón. Eh, Wells eh, filmaba eh, desde un plano inferior al, al suelo con el objetivo de que se viese el techo, cosa que normalmente no se ve en los decorados. Es decir, y con esto pues ensalzaba la figura de, de aquello que estaba filmando. En otras ocasiones era otra la posición de la cámara. Eh, con todo esto, desde la razón, eh, el director va haciendo una construcción de las emociones que llegan
0: al espectador. Con respecto a lo que estás comentando, bueno, podemos contar muchísimas curiosidades de, de la película Ciudadano Kane. Por ejemplo, que el magnate este al que se hace referencia, pues de alguna manera fue el causante de la guerra entre España y Cuba, creo recordar. Y bueno, hay que decir que Orson Welles amaba España. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención, que es lo que comentabas tú del triángulo. ¿Qué quiere decir esa, esa perfección que busca Orson Welles en la película?
1: Bueno, eh, hay una escena importante en la que Orson Welles se dirige a un autorio en el ceniz de su carrera y la escena tiene una composición triangular. Los elementos, la escena configuran un gran triángulo que es una alusión al ojo divino. ...tanto del cristianismo como el gran arquitecto de la masonería... ...ese, sí. ese triángulo símbolo del, del, que todo lo, del que todo lo puede... ...y en esto los cineastas eh, lo que hicieron fue una traslación de la composición pictórica... ...que ya los, pintor, los artistas plásticos venían haciendo desde siglos anteriores... Sí. ...en la que eh, los distintos elementos que configuraban un cuadro, ahora una escena se distribuyen no aleatoriamente, sino de acuerdo con unos cánones. Aunque en el cine eh, aquello tenía una dificultad añadida porque no es como en un cuadro una imagen estática, sino que hay movimiento. Entonces, bueno, la coreografía de los actores, eh, un buen director también la estudia a este respecto.
0: Eh, por otra parte, Buster Keaton pues desde luego es el, el sinónimo de rictus de la seriedad y le solían llamar en, en muchos sitios Carapalo y en España concretamente Pepito Pamplina y esto contrasta ...con la forma en la que rueda sus películas... ...porque precisamente él siempre aparece muy serio... ...como si nada le molestase... ...y luego se encuentra siempre alrededor... Eh, ...pues a una serie de personajes que la están liando parda... ...o él provoca que se produzca ese lío... Eh, ...por ejemplo esto se puede ver en, en El maquinista de la general... ...que es una obra de arte... ...o en El héroe del río... ...que a mí particularmente me ha llamado la atención... Una escena en la que parece que le va a caer a Buster un, un edificio en la cabeza, pero logra salvarlo. Por lo visto esto se rodó sin dobles. ¿Cómo lo hicieron o dónde está el truco?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de época del cine mudo. Entonces eh, no existía el humor de diálogo, era mudo, pero eh, en su lugar teníamos el humor físico. Eh, escenas eh, en las que eh, pues eh, la famosa de Rolloy que cuelga de la saeta de un reloj en un edificio o el propio Buster Keaton que has citado que se desploma una fachada y eh, curiosamente su cuerpo atraviesa el hueco de una ventana bueno pues para um, este tipo de efectos eh, pues como tampoco había efectos especiales había que planificarlo todo muy bien. Había que recurrir a la física y las matemáticas porque se jugaba el tipo. No había trampa ni cartón. Realmente la fachada, una fachada de, de, de madera, se desplomaba de verdad. Así que había que estudiar en qué punto se colocaba eh, Buster Keaton. Aparte del de gran plomo y sangre fría que hace falta para aguantar ahí quieto, sabiendo lo que se te viene encima. Entonces, para esto no bastaba saber la altura a la que estaba la... ...la ventana y colocarse allí... ...porque hay que tener en cuenta... ...que la fachada describía un arco... Un arco de, de 90 grados... ...y bueno pues hay que... Eh, ...saber las dimensiones... ...hay que verle para que no le diese... El, el, ...la ventana... ...no le diese en la cabeza... ...y esto pues si se hace un gráfico... Eh, ...no es nada difícil... ...simplemente hay que aplicar el teorema de Pitágoras... ...pero bueno... ...hay unas pequeñas matemáticas necesarias... Para que no se el tipo
0: sí. Una de las características de mi programa es la búsqueda de valores para transmitir esperanza Y en este libro nos hablas de la simetría de las películas de Chaplin Y nos desvela eh, el final de una de sus películas y el secreto de las líneas de fuga ¿Qué quieren decir estas líneas de fuga? ¿Cómo las interpretaba Chaplin y qué nos puedes decir, decir tú al respecto?
1: Bueno, la simetría es un canon estético muy querido por grandes directores. Y en la escena fin de Tiempos Modernos, a la que aludes, eh, Paulette Godard y Charles Chaplin eh, están en una carretera que se pierde a, hacia el horizonte y eh, ella está triste y entonces eh, se sitúa en el medio de la carretera y él dibuja una sonrisa que se transmite al rostro de ella. Entonces hay lo que en ese momento una simetría de acciones. Uno sonríe, la otra también. Y le coge de la mano y se alejan por la, por el centro de la carretera hacia un horizonte de, de esperanza. ¿no? Es decir, en la carretera simboliza el futuro que, que les espera. Y bueno, pues ese tipo de simetría en el que la carretera se pierde en el fondo con, con un punto es la que se llama la simetría ...con punto de fuga... ...que bueno pues es utilizada... ...por otros grandes directores... ...singularmente por el eh, ...las escenas emblemáticas de sus películas... Eh, ...tienen esta... esta composición... Eh, ...por ejemplo... ...el famoso pasillo... ...del resplandor... ...por la que va el niño... ...en el ciclo ...en cuyo caso... ...al final no hay esperanza... ...sino algo horrendo... ...así que nuevamente... ...un mismo recurso se puede utilizar... ...en un sentido... ...y el inverso pero quedémonos con la, con la esperanza de Chaplin.
0: Sí, sí. El otro día estuve viendo un reportaje sobre las películas de William Wyler, que también hay que decir que fue uno de los que potenció esa precisamente esa profundidad de campo que descubrió Orson Welles y que de alguna manera pues también hacía John Ford, por ejemplo, en la diligencia. Hay una anécdota muy curiosa que cuenta de cómo Steven Spielberg conoció a John Ford y me ha llamado la atención porque de alguna manera no habla de del horizonte, ...que entiendo yo que para que quede bien en una película... ...pues deben ser más o menos los dos tercios de, de la imagen... ...deben ocupar eh, eh, precisamente la línea del horizonte... ...no sé si coincides conmigo o... ...y si nos puedes contar un poquito en qué consistió esa anécdota... ...con respecto a Steven Spielberg y John Ford.
1: Sí, Spielberg conoció a John Ford eh, siendo un adolescente Spielberg... Y lo contaba en una, en un reportaje autobiográfico y John Ford le dijo, así chaval que tú quieres hacer películas, pues mira, tienes que aprender que el horizonte no hay que ponerlo nunca a, a mitad de la pantalla, cuando aprendas dónde hay que poner el horizonte, entonces tienes que eh, coger una cámara y, y empezar a filmar, antes no. Y como bien dice, o se coloca a un tercio de altura o a dos tercios, según que que es lo que se quiere enfatizar. En, en un determinado caso podrá ser lo que está del horizonte hacia nosotros, en otro podrá ser del horizonte a, hacia el hacia cielo. ¿no? Pero bueno, es gracioso, esa es graciosa, esa anécdota del maestro John Ford, al que entonces era aprendiz Spielberg, que terminó siendo otro maestro.
0: Bueno, una, una vez le preguntaban precisamente a Orson Welles quién era el mejor director de la historia y Orson Welles dijo tres veces John Ford, John Ford y John Ford. Y luego con respecto a Friedland, bueno, podemos decir que, que él estudió arquitectura, eh, que entre sus curiosidades, por ejemplo, en sus películas, eh, los cameos suyos eran a través de sus manos, por ejemplo, o la importancia que daba precisamente a lo que hemos comentado de los escaparates y los espejos. ¿Tú crees que Friedland eh, jugaba con ventaja por ser arquitecto a la hora de filmar sus películas?
1: Pues eh, supongo que sí. No, no tengo estudiado el caso, pero eh, creo que esta, la formación que tiene el individuo eh, de una u otra forma se expresa siempre en, en su forma de actuar. Eh, es decir, no hace falta que un arquitecto esté firman, filmando algo relacionado con la arquitectura ni con edificios, pero eh, tenderá a, a componer, eh, a estructurar de, de, un, ...de un modo que siga unas, unas pautas lógicas y, y racionales... Sí, sí. ...de la misma forma que, que un artista su sentido estético... ...lo aplicará en pequeños detalles cotidianos... ...que no sean exactamente obras de arte... Eh, pienso, sí, que, que la formación imprime carácter... ...a todo aquello
0: que hacemos. Sí, bueno, es que hay que decir que a Freeland ...le llamaban el de los planos perfectos... ...creaba unas marcas hacia unos encuadres que por lo visto están medidos al milímetro. Y bueno, con respecto a grandes películas en las que aparecen las matemáticas, a mí particularmente me gusta mucho figuras ocultas, que precisamente la considero una de esas pequeñas joyas que hablan del esfuerzo, de la familia, de romper barreras sociales, de la transmisión de la fe y sobre todo de las matemáticas, que yo creo que fueron clave en la conquista del espacio. ¿Qué nos puede decir de esta película o de cómo, por ejemplo, eh, se consigue que un cohete pues, no se vaya de la órbita planificada o, como, o que se pueda hacer precisamente un viaje a la Luna?
1: Bueno, eh, en esta película hay, hay dos cuestiones en juego que han sido un poco, de, quizá de cara al gran público un poco confusas. Por una parte estaba la resolución de los problemas eh, que conllevaba la puesta en órbita de los cohetes eh, que eran cuestiones relacionadas con, con la geometría con el cálculo numérico y luego por otra parte estaban las cuentas el puro cálculo que eh, al principio se hacían manualmente, cuando no, no se disponía de, de, en la NASA de unos ordenadores eh, adecuados, estamos hablando del de, de comienzo de, de los años 60, sí. entonces las matemáticas realmente no, es, no son hacer cuentas. Eso ya es algo que está más que superado afortunadamente con los, con los medios de que disponemos hoy en día. La verdadera matemática es resolver problemas, plantearse retos. Y en aquel momento se mezclaban las dos cosas. Y las mujeres de las que habla esta película fueron contratadas como calculadoras humanas. Fueron contratadas para hacer cuentas y sufrieron discriminaciones de, de todo tipo. Y una de ellas, Catherine Johnson... Además, eh, que fue la primera mujer ingen negra ingeniera eh, aeronáutica en Estados Unidos, eh, además resolvió problemas. Y ambas cuestiones se mezclan en la, en, en, la, en la película, de manera que a quien simplemente hacía cuentas también se le llama matemáticas. Y bueno, eh, o sea, el matemático de profesión realmente no hace muchas cuentas. Ahora, las cuentas que hacían en ausencia de ordenadores eran descomunales y eran tan eficaces que eh, John Glenn, antes de su primera misión orbital, eh, y, mm, pidió que esta mujer citada la repasara y dijo, si ella dice que los números están bien, yo, yo voy. Sí, Así sí. que, bueno, pues tenía su mérito porque era un trabajo prolijo, o sea, no era de ingenio matemático, sino que era de, de gran constancia y gran concentración, pero prolijo y decisivo
0: Sí, bueno, mi hijo curiosamente esta película le encanta le hace gracia a muchas escenas como a uno de ellos también le gusta el espacio pues disfrutamos mucho cuando la vemos y como desde hace un tiempo se nos ha perdido, pues siempre me preguntan papá Papá, ¿dónde está la película de las negritas? Porque a ellos les le encantaba la película, además que tiene un montón de valores. Y esta es la típica película que puedes ver en familia y hablar y provocar un cineforum y podemos hablar de muchos temas. Y encima, si ellos disfrutan, pues mejor todavía. Y en cuanto a películas de grandes matemáticos, a mí particularmente me ha encantado que haya incluido El hombre que conocía el infinito, dirigida por Matt Brown y protagonizada por Des Patel y Jeremy Irons. Eh, ¿Qué te llamó la atención de esta historia?
1: Bueno, es una de mis preferidas, porque es una película donde dos personas... Bueno, hay que decir que es una pe película que responde fielmente a la historia de, de sus dos personajes principales, el matemático indio Rivasa Ramanujan y el matemático británico Geoffrey Hardy. Y lo emocionante de esta película es que eh, reunió a... ...a dos personajes que en palabras propias dice... ...somos una pareja muy improbable... Eh, ...Hardy era un británico... Estudia, eh, ...estudiante primero... ...investigador después... ...en los colegios y universidades más prestigiosos... Eh, ...de alto nivel social... Eh, ...aristócrata... Eh, ...era soltero empedernido... ...era ateo militante... ...mientras que Ramanujan... Era un contable indio, sí. muy humilde, que vivía en unas condiciones cercanas a la extrema pobreza, eh, casado a los 15 años, muy religioso, hasta el punto que decía que había una diosa familiar que por la noche citaba las ideas matemáticas, sí. es decir, eh, eran mmm, que, totalmente opuestos en todo. Y sin embargo, la común búsqueda de la verdad matemática les unió en una historia de, de solidaridad muy hermosa. De manera que esta película, al mismo tiempo que nos habla de... Mmm, del valor de, de la amistad y de la cooperación por encima de, de las ideas, ¿no? Sí. Para que dos personas sean amigas no hace falta que tengan las mismas ideas, sino el mismo respeto. Sí. Y Eso por un lado. Y por otra parte, en esta película, cuando se habla de matemáticas, se habla correctamente y de forma legible, de manera que el gran público se entera de lo que le están contando, ¿no? Así que es una película, aparte de que está muy bien muy bien rodada y con sí. grandes actores. Es una película que, que tiene esos dos valores, de, de, el de difusión, divulgación matemática y el de una bella historia humana.
0: ¿Y el tema del infinito, eso a qué hace referencia?
1: Bueno, es... Eh... Es eh, un título de tipo metafórico. Sí. No, no, no es que estudiase... A ver, el matemático que estudió sobre todo el infinito fue George Cantor sí. a comienzos de, a finales del siglo XIX y comienzos del XX y eh, Ramanujan eh, estudió sobre todo los, los números primos, que sí. bueno son infinitos, sí. pero, pero no es que estudiase el, sí, el infinito sí.
0: en sí. Sí, y entonces lo que cuenta sobre la matemática... Eh, perfectamente lo podemos entender una persona viendo la película. Es que ahora mismo ya de ese detalle no me sí. acuerdo. O sea, sí, sí, sí.
1: Son, no, no, no son desarrollos largos, son sí. conceptos cortos y sobre todo plantea una cuestión muy interesante de metodología, eh, la lucha entre la intuición y el método, sí. porque Ramanujan tenía grandes ideas, pero como no había tenido una educación formal, sí. pues no las sabía eh, explicar sí. y demostrar. Y Hardy, eh, a Ramanujan, que era un, todo un genio, eh, le, le, le tenía que dar clase para sí. explicarle cómo se escribían aquellas ideas, cómo se formalizaba, cómo se demostraba. Porque decía, no basta con que lo veas, sí. si, no basta con que sea verdad, sí. tienes que demostrarlo. Sí. Esa es la, la eh, grandeza y, de, y servidumbre de las matemáticas. Eh, tiene que quedar todo escrito para que eh, el, el resto de la comunidad científica y las generaciones futuras puedan puedan seguir tu razonamiento no basta con que sea genial
0: Sí, sí, o sea que lo que es la intuición matemática si sí existe
1: eh, Sí, eh, Ramanujan decía que era su, su diosa familiar la que se la transmitía, sí. otros pues pensarán que pensarán en el chispazo pero sí, sí ...aunque hay estudiosos que, que... dicen... ...que en nuestra mente... Eh, ...incluso cuando dormimos... ...cuando estamos en un trabajo... ...alejado de, ...del problema... Eh, ...se siguen combinando las ideas... ...y eh, aquellas que tienen... ...especial... Eh, ...valor estético... ...especial armonía... ...son las que llaman nuestra atención... ...y entonces... Eh, el, esta intuición sería eh, las alertas que el subconsciente nos da después de ese trabajo permanente eh, si nos vamos de las matemáticas a, a música se dice que eso es lo que le ocurría a mozart que se, que se dedicaba a jugar con bolas de billar en una sí. mesa en un entretenimiento intrascendente y tenía un un cuaderno al, en el borde de la mesa, y de repente, en mitad de sus juegos con el billar, le, le llegaba una, una idea y la anotaba. Es decir, él eh, estaba relajado, aparentemente alejado de la composición musical, pero su subconsciente seguía dándole vueltas a, a las
0: composiciones. Sí, bueno, de hecho, Juan Sebastián Bach hacía cálculos matemáticos para muchas de sus composiciones musicales.
1: Sí, bueno, la, la música barroca es un, un prodigio de, de simetrías, varias. En el caso de Bach, el culmen desde el punto de vista matemático es el canon cangrejo, que se puede... Eh, que se escucha igual si se toca de, de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Sí. Un prodigio de simetría.
0: Sí, realmente curioso. Ya si te parece, porque se nos acaba el tiempo, nos gustaría terminar con una sonrisa... Y me imagino que la serie Big Bang Theory habrá sido una mina para esos chistes que amenizan todos tus capítulos.
1: Desde luego, desde luego que Sheldon Cooper eh, es un personaje o, obsesivo en el sentido y cultiva, si se quiere, la parte negativa, el, la fama de, de gente rarita, que a veces tenemos los matemáticos, pero bueno, tiene su gracia.
0: Sí, sí. La verdad que es que las matemáticas, aunque a mí no es santo de mi de emoción, desde luego son útiles para todos. Eh, incluso científicos, como tú decías, creyentes y no creyentes. Collins, cuando eh, estudiaba la, las cadenas de ADN, pues, veía ahí las combinaciones, las múltiples combinaciones que había y que decía que él precisamente <ríe> eh, recuperó la fe al, a la hora de comprobar esas combinaciones tan perfectas que para él, desde luego, pues eh, él pensaba que habían tenido que ser creadas desde luego eh, por alguien su, por un ser superior. En cambio, Hawking, pues ya sabemos que sus teorías son totalmente contrarias a ese tipo de pensamiento en relación a la fe. Así que ya, si te parece, José María Sorando, nos ha encantado tu libro, nos despedimos y te damos las gracias porque Matemáticas de Cine es una auténtica maravilla editado por Almuzara. Muchas gracias. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido, Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene...